0: Hochkultur. Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Für Christen steht Karfreitag im Zeichen der Trauer. Sie gedenken dem Leiden und Sterben Jesu Christi. Und den passenden Soundtrack dazu hat Johann Sebastian Bach geschrieben. Die Matthäus Passion. Ein monumentales Werk mit fast schon größenwahnsinnigen Dimensionen. Zwei Orchester, zwei Chöre, Solisten, gut drei Stunden Aufführungsdauer. Es ist nicht nur Bachs Meisterstück, es ist ein Gipfelpunkt abendländischer Kultur. Die musikalische Vielfalt, der inhaltliche Reichtum, die Kompositionsweise, die sowohl also harmonisch als auch metrisch, melodisch, ein Konstrukt, das man eigentlich kaum überblicken kann. Und man steht mit Ehrfurcht vor diesem Werk, was da ein Mensch, nämlich Johann Sebastian Bach, zusammengefügt hat. Das kann man nur mit großer Demut und großer Bewunderung äh, erleben. Sagt Gotthold Schwarz, der aktuelle Thomas -Kanto. Der 17. nach Johann Sebastian Bach. Was sich Bach an selber Stelle vor knapp 300 Jahren ausgedacht hat, führt Schwarz mit dem Gewandhausorchester und dem chor auch in diesem Jahr zu Ostern wieder in der Leipziger Thomaskirche auf. Doch wie bringt man heute einem Knabenchor diese wahnsinnig alte Musik nahe, diese antiquiert wirkende Sprache mit ihrer religiösen Inbrunst? Wir machen keine Museumsmusik, sondern das sind ganz aktuelle Aussagen, die vielleicht textlich oder in der Wortwahl unserer Sprache heute nicht mehr so geläufig sind. Aber die inhaltliche Aussage ist also dieselbe wie vor 300 Jahren. Die Nähe zum Glauben ist in unserer modernen Gesellschaft allerdings eine andere. Die Geistlichen werden auch in diesem Jahr zum Karfreitag auf spärlich besetzte Kirchenbänke blicken. Umso verblüffender ist es, dass Kirchen und Konzertsäle überall da zum Bersten gefüllt sind, wo die Matthäus-Passion erklingt. Und diese Musik begeistert nicht nur fromme Christen. David Wedel zum Beispiel, der spielt Violine im Gewandhausorchester und sagt, er ist nicht religiös aufgewachsen,
1: aber Bachs Matthäus Passion, das ist Musik für jeden. Und ich glaube, man muss jetzt auch gar nicht gläubig sein oder irgendwas, sondern die Musik spricht ganz von alleine. Und selbst wenn man den Text jetzt ausklammert und einfach nur die Melodien nimmt, einfach die Harmonien, die er genommen hat, das in seiner Ganzzeit in den Komponenten und wie das zusammen funktioniert und wie das klingt, so bin ich überzeugt, dass das jeden, egal welcher Konfession, egal woher, und es spielt alles keine Rolle, ich glaube, da ist die Wahrnehmung einfach eine wunderschöne, weil die Musik für mich einfach eine perfekte ist und die bewegt jeden Menschen.
0: An jenem Karfreitag vor ungefähr 300 Jahren dürften die Besucher der Thomaskirche gestaunt haben über die opulente Musik. Bachs Aufgabe als Thomaskantor war es, für die musikalische Verkündung der Schrift zu sorgen, Gebrauchsmusik für den Gottesdienst abzuliefern. Geniale künstlerische Leistungen waren da gar nicht erwünscht. Die Besucher der Gottesdienste, das waren meist einfache, fromme Leute, im Glauben erzogen, mit der Bibel aufgewachsen und einem Lebensentwurf, der sich an den Konstanten des Kirchenjahres orientierte. Advent, Weihnachten und eben Ostern. Bach ist mit seiner ausufernden Matthäus-Passion vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen. Aber er hat das Kunststück fertiggebracht, ein zugängliches und zugleich höchst komplexes Werk zu schaffen. Einfach, aber genial, sagt
1: David Wedel. Sehr viel neue Musik, die heute komponiert wird, ist halt Kopfmusik. Da muss man halt wirklich sich auseinandergesetzt haben, wie sie funktioniert, um überhaupt einen Zugang zu dieser Musik zu haben. Ich glaube, der Zugang bei der Musik Bachs ist ein ganz simpler, ist ein sehr menschlicher und ein sehr im positiven radikal bezogener. Das heißt, der greift wirklich bei den Wurzeln und die hat nun mal jeder. Und wenn man die hört, dann bewegt es einfach einen, ohne jetzt irgendwie nachdenken zu müssen, wieso, warum, was sind die Zusammenhänge und so weiter. Und das ist, glaube ich, einfach dieses Geniale daran. Es ist einfach sehr pur, ja, eine sehr ehrliche Musik.
0: Die Geschichte, die dieser Musik zugrunde liegt, ist ganz schön harter Tobak. Es sind die letzten Tage im Leben Jesu Christi, sein Leiden und Sterben. Es ist so eine Geschichte, die man im Kino vielleicht eher meiden würde, weil man nicht anderthalb Stunden mitleiden, sondern lieber unterhalten werden will. Warum also tun sich so viele Leute immer zu Ostern dieses dreistündige musikalische Leiden an? Violinist David Wedel sagt, in der Matthäus-Passion wird gar nicht nur gelitten.
1: In jedem Film muss dazu gehören eine Liebesgeschichte, die irgendwann einen dramatischen Höhepunkt hat und noch ein bisschen Action drumherum, ein bisschen Geballer und was weiß ich. Und so ist es ja hier auch eigentlich. Ne? Und da gibt es halt eben die Leidensgeschichte Jesu Christi und da gibt es halt die ganzen Soldaten drumherum und dann wird er verhaftet und inhaftiert und er wundert sich und er sagt dann, Leute, was der ganze Quatsch und so. Und irgendwie wird er auch missverstanden und ist aber für die andere Seite auch ein Star. Das ist halt einfach ein genialer Plot und ich glaube, da muss man nicht lange drum streiten, dass man sich sowas auch gerne antut. Ja.
0: Zu Bachs Zeiten gerät die Matthäus-Passion zunächst in Vergessenheit. Erst 100 Jahre später leitet Mendelssohn mit einer Wiederaufführung den verspäteten Siegeszug des Werks ein. Und 300 Jahre nach Bach gehört es fest zum Konzertrepertoire und vor allem zum Osterfest. In einer Zeit, in der die Menschen weit weniger Bibelfest sind als noch im 18. Jahrhundert. Gut, man muss ja nicht an irgendwas glauben, um mit der Passionsgeschichte mitzufiebern. Und dank des bekannten Spoilers mit der Wiederauferstehung weiß man ja auch, dass es eigentlich so eine Art Happy End gibt. Das ist zwar nicht so ganz von dieser Welt, aber auch das ist ja ein beliebtes Motiv in einem spannenden Film.
1: Seitenwechsel